0: 接下来为你说的是扑街写手作品《恨天杯第十一章。前文说到，吴刚喝的大醉之时，带王延凤来到放弦月宫宝物的神水池，并要王延凤替他去拿正宫之宝天上来，王延凤哪里敢？他太清楚弦月宫的人有多么可怕。这天上水既然敢摆在这明显之处，那就表示不怕人去偷拿。王延凤怯懦的求饶道：“这要让公主知道，我肯定会死的。”已经被酒精放大贪欲和妒忌，昏头的吴刚哪里管这个，怒道：“怎么？你的意思是怕那小妓女不怕我落？你要不去，我现在就勒死你！”说罢，手一翻，铁链一紧，把王延凤给扯到了地上，跟着就是油腻的大脚狠狠地踩在王延凤脸上。吴刚继续说道：“你他妈是在叫我做事吗？好敢啊你！是不是想我在这把你给办了？”王延凤害怕道：“不要，我做，我什么都做。”吴刚这才满意的把脚拿开，手一抬，把王延凤给硬生生勒起身来，跟着手拍打王延凤的脸，说道：“这就对了，听话，老子才会对你温柔一点。”哈哈哈，跟着手一松，又把王延凤给摔在地上，像狗一样。没有选择的王延凤只能朝天上来爬了过去。爬没多远，他看到地上一个装水的窟窿，他看到水中反射的自己，这是我吗？我怎么变成这副模样了？以前，以前的我是怎样？这段时间，王延凤已经把从前给忘掉了。他必须忘掉，不然他早就熬不过了。但看到现在这生不如死的模样，双颊消瘦，五官凹陷，身体也虚得如遭到酒击之人，都是被这些人给虐待的。死王延凤不止一次想求死，但在那些人手上，连求死都无法。但偷天上来，这绝对是死罪。生不如死是他此时的状态，还有什么比这更糟的？里面装的是毒吗？那好，毒死我，一了百了。我再也不想以这副模样活下去了。王延凤抬头，目光紧盯着那不起眼的破碗，被逼着前进。可他愈接近，发觉愈不对劲。那本应该因为瀑布水而冰凉的区域，温度居然如此灼热，光是打到瑞石上溅出的水滴，都能把他烫得皮肤起泡。不对，这是怎么回事？这不是水，真像他说的一样，这是剧毒吗？不行，会死，真的会死！啪的一下爆响。是吴刚甩起铁链抽王岩凤的声音，催促道：“动作快点，你个废物！”王岩凤看着那天上来，回头看了一眼吴刚，又看了一眼天上来。尽管吴刚下手愈来愈重，但王岩凤就是停在那不动。啪啪啪！妈的，想死吗？动啊，你个废物！去把那破碗给我拿来啊！你个贱种，那什么眼神？你居然敢用那种眼神看我！他的犹豫换来的是一阵毒打，但王岩凤还是不敢再前进半步。醉酒的吴刚下手愈来愈狠，那气势像是不把王延凤当场打死不算完。擦了一下，王延凤的衣服被打破。这时，吴刚发出嘿嘿的冷笑，说道：“你是不是跟那小妓女玩得挺开心啊？女人算什么？我才能给你真正的快乐，是吧？是吧？”吴刚突然改变了主意，他想在这里，在这弦月宫的禁地干的事。吴刚猛地一拉手中铁链，想把王延凤给拉回来。与此同时，王延凤一咬牙，一手狠抓紧中铁圈，骂道：“妈的！”要死也带上你！跟着就是猛地往前一冲，啊！一阵撕心裂肺的吼叫发出。不知怎么的，吴刚居然被甩到了瀑布下，全身被毒水给淋得溃烂。救我！救我呀！王延凤看着眼前一幕，心里只想着：死定了，我死定了！一不做二不休，干脆……王延凤靠近吴刚，但不是要救他，而是以他的身体当盾，出手去拿那宝物，天上来！臭小子！你在干什么？救我、啊！救我呀！前后不过几秒时间，吴刚的身体已经被腐蚀的露出白骨。虽然有吴刚挡着，但王延凤的皮肤也被毒水给烧烂不少，而且还感到晕眩。谁有毒，水汽自然也有毒。但王延凤没有想缩手的意思，他忍着，这点皮肉伤算什么？终于，他拿到天上来。本来拿到之后的下一步，王延凤也没有计划，或许他只想在死前把这玩意砸掉，出一口气。但没想到的是，瀑布后面隐约有一个洞，可要过去就没有吴刚当替死鬼了，得靠自己去试了。或许那只是一团被毒水染黑色的岩石块，要是如此，王岩凤就只有一个下场——和吴刚生死相容。此事不容王岩凤思考，一个窜身进了石门缝隙，但石洞内却不是石地，王岩凤登时腾空坠落，啪，不知道撞到了什么，继续下坠，咔，这一下骨头估计断了好几根，还在坠落。至于吴刚的惨叫声，则是听不见了。不知道过了多久，王延凤才恢复知觉。首先，他感觉到半边脸凉凉的，是水的感觉。王延凤就这样以趴着的姿势喝了几口，那入口的水顺着喉咙进入腹中，感觉像是续个一口命，舒服。几声苦笑后，王延凤又晕了过去。待在醒时，王延凤可以托起上半身了。自己本来就骨瘦如柴，此刻身上又多数溃烂。那怕是街边生满烂疮的乞丐，但比他好上不少。可他却笑了，没有死，哈,哈哈哈，我没有死啊！他看着手中的天上来，说道：“这破碗有什么稀奇？”跟着就用天上来咬了地上的水来喝，那水好像变好喝了。水由喉入腹，就好像有只温柔的手在清顺他的经脉。再喝几口，晕眩感也退了不少。王岩凤奇怪道：“这是怎么回事？难道这碗有类似点石成金的水效？”跟着就是一口接一口，直喝到满肚子水，王延凤才满足。腹中有一股说不上来的感觉。好在这里没有人，只有黑暗，而黑暗已经是他最好的朋友。黑暗表示没有人会虐待他。王延凤便做了他在黑暗中最常做的事，那就是练一随经。现在他可以大胆的练了。就看王延凤就摆起那奇怪的姿势，顺其引导。这一刻实在是太舒服了，王延凤居然就保持着那奇怪的姿势睡着了。往后几日，王延凤皆是如此。本来他还担心弦月宫的人找下来，但奇怪的是，并没有如他所想，往上看也看不到一丝阳光，这里肯定离上面很远。这样很好，很好，只要能远离那群禽兽就好。他甚至没想过自己可能就要在这不见天日的地方等死。这时，一个声音从黑暗传出：“你是谁？”这一下可把王延凤给吓死了，心想：难道这里也有他们的人？刚才只不过是演给我看的一场戏。不然怎么可能带我到宝物呢？但这有可能吗？连正宫之宝都不要了？转念一想，不，不对。如果是那些家伙的话，就有可能，肯定是平常的把戏，玩腻了，换个花样耍我。一想到在落入弦月宫的手里会发生什么事，王延凤不自觉的身体颤抖，那是来自内心深处的恐惧，那是连他这个身体的主人都无法克制的恐惧。黑暗中的声音在说道：“我再问一次，你是谁？这是你最后回答的机会。”王延凤立刻趴下，就像他在吴缺等人面前一样，求饶道：“我错了，饶了我！是吴刚要我去拿天上来的，你看，宝物在这，完好无缺。”说着，把天上来高举过头。那声音冷冷说道：“看来你是想死啊！”王延凤赶忙道：“我说的都是真的，都是真的。”那声音道：“你明知道在这里什么都看不清楚，想骗我过去？”王延凤道：“是我笨，是我蠢，要不我拿过去给你看。”那声音厉声道：“别动，动一下就死。”王延凤是立刻闭嘴，大气都不敢吸。一阵沉默，那声音似乎也在思考什么，跟着就听滋滋两声轻响。王延凤啊的一声痛叫，两腿传来一阵剧痛，他的腿骨不知被什么东西打断了。但这对他来说不算什么，他身上哪个地方没有伤？王延凤心想：这家伙和他们果然是一伙的，这次，这次我真的死定了！该死，该死啊！王延凤不甘心啊！好不容易才有这么一点点的希望，就这样毁灭了不行，妈的，多拉一个算一个！就看王岩凤腾空而起，刚才的几句话，他已经知道那人躲藏在哪里了。一个凌空提气，身子直接朝那人冲去，双掌打出，就听“砰”的一声爆响，那人被打得直撞后方岩石，但王岩凤的全身上下又多了不少深可见骨的伤口，尤其是脖子处，鲜血不断流出。原来那人所言非虚，早在王岩凤附近布下陷阱。那人本以为安全，没有想到王延凤会豁出性命，也没有想到王延凤来的这么快，也没有看王延凤点穴止血，在原地调息一会后，脖梗的血就不流了。王延凤自己还没意识到这一点，此刻他想尽快了结这想暗杀他的人，就看王延凤朝那人落地方向前进，口中是念念有词：“好玩吗？很好玩是吧？”不断重复着同样的话，语气是愈来愈怨毒，而后渐渐变成了凄哀，直走到那人近前。王延凤还是那句：“好玩吗？很好玩是吧？”临死，那人还问道：“你是什么人？”这一下让王延凤迟疑了，说道：“我是什么人？”对呀、啊，我是什么人？简单的一句话让王延凤脑子乱成一团，没有立刻下死手。那人又道：“看来你不是那婊子派来的人，你不是说你有天上来吗？给我看看。”其实那人也不知道王延凤是不是敌人。这魔说只想拖延时间，哪知王延凤顺从惯了。听到命令，便照做了。居然没想到，当下只要再一击，就能把隐藏的威胁除去。王延凤是乖乖的把天上来递给那人。那人摸了一会，兴奋地说道：“快用这去舀水过来。”王延凤又照做了。那人接过后喝下，呼了好大一口气后说道：“真的是天上来，你不是他派来的人。这倒也是，他心里根本就没有我。”那人的话是这样说，但听起来又不是这回事，好像很失望一样。王延凤听出不对劲，问道：“你说什么？”那人道：“你饶我一命，我也饶你一命，如何？”王延凤没有立刻回话，他还在想这人在说什么，是不是想骗我，然后偷袭我？我现在打得死他吗？万一打不死，他会怎么对我？那人看王延凤不回话，又道：“你知道这碗的来历吗？”“是我替他带来的。”王延凤自然不信，说道：“你果然想骗我，这是他们的正宫之宝，和你有什么关系？”那人突然大吼道：“我本来也是上面的人，该死，你这白痴！”王延凤大惊，听到对方是弦月宫的人，就要下手。那人却道：“但我知道你不是，你甚至不是他们派来杀我的，你只不过是和我一样的可怜人而已。”那人说完这话时，王延凤的手已经离他的天灵盖不到一个手掌的距离，但王延凤停住了，说道：“你说清楚，你和他们是不是一伙的？是不是埋伏在这要杀我的？”那人哈哈大笑，说道。我在这都几十年了，埋伏杀你，这埋伏也太久了吧？王岩凤还是不敢放松警戒，手依旧悬在那人头顶。那是个，就算对方突下杀手，他也能打死对方的距离。王岩凤道：“你刚才说可怜人是什么意思？这宝物是你的，他们把你给抢了后扔到这里了。”那人苦笑道：“你在说什么？他是何等尊贵的人，根本就不知道那毒水后面有这么一个岩缝，更不会晓得我在这里。倒是你怎么会掉进来？”又为石魔会有天上来这宝物，这些事情一时间王延凤哪里能说个明白？只是将刚才的话又问了一遍。那人道：“天上来是我替他抢来的。”王延凤道：“你果然是他们的人，果然是在演戏，想骗我？弦月宫莫一个好人，去死吧！”那人又突然吼道：“我才是弦月宫真正的主人，我才是天下第一，不是那姓易小白脸。”听那人说话奇怪，王延凤不免好奇，说道：“天下第一。”你说你是天下第一，弦月宫真正的主人？那人恨恨道：“当然。”王延凤又问：“你口中那个姓易的人是谁？”那人几乎是咬牙切齿的说出那人的名字：“自然是易风云那畜生。”王延凤更奇怪了，怎么这人也和易风云有关系？王延凤还想再说什么，却突然感到一阵晕眩，那是流血过多所致。但他可不敢对面前这人掉以轻心，在坐地前先伸直点了对方的穴，就听那人闷哼一声。心想哪来的家伙，内劲如此诡异，这指力没有个数十年修为难以成就。但听他声音，岁数并不大，奇怪也在。王延凤着地后还不放心，威胁道：“我要是死了，也一定带上你。”那人道：“好啊，黄泉路上有人作伴，比我一人在这孤零零好得多了。”一阵沉默后，那人忍不住开口问道：“你到底是谁？怎么会掉落下来？”王延凤反口道：“我只知道你是个骗子。”那人道。我是骗子，我骗你什么了？王延凤道：“世人都知道弦月宫的主人是那叫无缺的婊子，你却说你是弦月宫的主人。”听到此，那人激动地追问：“什么无缺？那来的什么无缺？你在说什么？”这次换王延凤恨,恨恨道：“那个贱女人、婊子，她是天下最恶毒的贱种。”那人不管这些，继续追问：“哪来的无缺？泪红尘呢？”王延凤道：“什么泪红尘？”那人听王延凤没有听过《泪红尘》，又陷入沉默。过了好一会才说道：“你口中的无缺年纪多大？”王延凤便又把无缺从头到尾用最贱的话形容了一遍。那人是愈听愈激动，最后滑的一下，居然吐出一大口血，晕了过去。王延凤还以为这人也是被无缺给害的不惨才，才如此激动，但也没有想帮那人解穴。当务之急是先顾好自己。再三确认那人晕过去后，王延凤拿走天上来，碗，舀了些水喝下。几口下去，晕眩感顿时消除，心神也平静不少。在尚未搞清楚这洞内之人的身份时，多一分力气就是多一个活命的机会。他没有趁对方昏迷时下手，是想自己可能也无法重见天日。而这人武功似乎不如自己，只要防着点，往后的日子还有人可让他戏耍。几个时辰过去，那人才醒来，开口的第一句话就是：“泪红尘，你这个贱女人，居然和那姓易的搞出一个贱种，我一定要杀了那叫无缺的家伙。”再杀了你！不，我要杀光你们！王延凤只是在一旁听着那人咒骂。等那人骂完后，王延凤才不屑地说道：“就凭你？”那人道：“你知道我是谁吗？”王延凤道：“你是个废人，也是个骗子。更可悲的是，你骗的人是你自己。”那人笑了笑得无比凄凉，而后说道：“我没有骗你，这天上来确实是我抢来的。这弦月宫的主人本来也应该是我，我就是泪红尘的师兄，江湖人称‘地无虚发’。”神手后裔，本来后裔以为这样说后，王延凤就会感到钦佩。想当年这个名号一出来，就算是宗师级的高手都给的给他面子。神手后裔的名号就是有这份量，眼前这个不知从哪来的倒霉小子也会相信他所说。但王延凤根本莫听过泪红尘，更不知道神手后裔，所以对王延凤一点影响也没有，还让本来以为这自称后裔的废人和自己一样是被弦月宫被迫害的王延凤警觉起来，是立刻拉开距离，问道。你和那群禽兽是一伙的。后羿从王延凤的对话知道，王延凤对弦月宫有无比的恨意，便说道：“放心吧，我比你还恨他们，我恨不得把他们都杀了，尤其是你提到那个叫无缺的孽种。”后羿见王延凤没回话，可气场却不断增强，知道这小子想动手了，便道：“你听我把话说完，就会清楚我的立场了。”后羿接着说道：“我会落到这下场，得从那姓意的开始讲。本来我和红尘师妹不……”是那个忘恩负义的贱女人！我们两人在这弦月宫上过得好好的，那姓意无端闯入，说是想瞧瞧所谓的天下角色是什么模样。莫曾想，就这一剑埋下了祸根。那贱女人居然就这样把心交给了他，也怪我一开始被那姓意的蒙蔽了。看他人模人样的，莫想到吃的是人饭，干的却不是人事。我可没忘记，切磋武功时他一直在勾引那贱女人。那贱女人早就是我的人了，还敢如此放荡，我自然不会轻易放过她。我说要赶走那姓李的，那女的表面说好，没有想到已经暗藏杀心。想当年，我为了讨那女人欢心，带着我九个徒弟闯五鬼劫，破桃花岛的四象风雷阵，历经生死才夺来这天上来。我九个徒弟都无一人生还。而这些在那贱女人的眼中，都比不上那姓李的小白脸一句甜言蜜语。我记得一天酒席上，看那对狗男女眉来眼去，我实在是忍不住了，便说了句：“这弦月宫已经易主了，是不是？你不走？”我滚！那晚那件女人来跟我求饶，说她心里只有我和我求欢。哼，自从那小白脸来之后，她就没和我好过。那天深夜，我突然感到腹如千万针刺，全身气血也不受控制，好似有无数蚂蚁在啃食。王延凤问道：“怎么回事？”后一道：“那还用问？肯定是那对奸夫淫妇在酒菜里下毒。记得我几乎是爬出房，那晚也不知道是怎么回事，任凭我怎么呼喊都叫不到人。当然。”那件女人也不见人影。那时我想，莫非那二人把我弦月宫上下杀得一干二净？当下只有天上来可以救我，我便强忍剧痛朝那走去。可我每走一步，气力就消失不少，好像我脚底有洞一样，只敢天旋地转，视线也变得模糊，只能隐隐到那哇哇的水声。我使尽全力朝那方向一扑，就不省人事了。待在睁眼时，便已身在此地。说到此，后羿笑道：“老天不让我死，为什么老天不让我死？”那就是要让我报仇，而你就是老天派来助我报仇的。天理循环，报应不爽啊！哈哈哈哈，这笑充满了无奈、愤恨、不甘。王岩凤道：“是他们把你丢下来的。”后羿道：“你个蠢蛋！要是这样，我还会活到现在吗？”刚不是说了，根本没人知道这地方。那延凤是被毒水给长期侵蚀所致，至于这地方，那更是没有人知道。王岩凤听完后羿所言，思考了一会后说。就算你说的都是真的，对我也没用。后一道：“如果说我能助你报仇呢？”王延凤不屑道：“就凭你？”后一道：“你小子虽然内力奇特，但和我以前相比，那还差得远了。”王延凤又问：“你以前有多厉害？”后一道：“干掉桃花岛主后，应该是英雄榜上天境排名第六。”王延凤心想：“天境第六，那可算是屈指可数的绝世高手了。”嗯，他说的话或许是真的。要没有如此功夫，怎么能夺得宝物？有他相助，或许我真有机会报仇。心里这样想，王延凤嘴上却说道：“可如今你却要向我求饶？一个天境第六的高手向我求饶？”后羿听出王延凤话外意思，那是明显不相信自己所说，只说道：“信不信随你，但你别忘了，尽管我被那婊子下毒毁脉，都差一点能杀掉你。现在你只有两个选择：一是杀了我，然后你就和我一样。”在这不见天日的洞穴中，孤独地等待死亡。二就是你我联手报仇，报仇，报仇，报仇二字，后羿几乎是咬碎牙齿吐出，他的嘴角却在笑，充满狠毒的笑。王延凤看着后羿的脸，心里暗想：这家伙和那些变态也差不了多少，早晚得弄死他。但他所说的也没错，如果能够报仇，王延凤脑海中立刻浮现吴刚、额娘、吴缺等人的脸，他们的笑声和他们对自己做的那些非人之事。绝不能放过那些畜生！没错，死太便宜他们了，得让那些家伙生不如死。王延凤没有注意到的是，此刻他的表情和后裔也差不了多少。他逃跑就是怕被人知道他是假冒的，但他也想到，即便他是真的，易香龙也得死。除非他能从猎物变成猎人，将弦月宫的人全部杀死，那他才算是真正解脱，得到自由。但眼下还有一个问题，王延凤道：没有办法出去的话，这些都是空谈，在这里什么都不做不了。后羿道：“如果只有我这个废人的话，报仇确实是空谈；但你我联手的话，就不是了。你听。”王岩凤道：“听什么？”后羿道：“听风。”王岩凤心想：“听什么风？这家伙在说什么？”但还是照做了，还真听到了风声。王岩凤问：“那又如何？”后羿没有回答王岩凤的话，反而是说道：“没有人比我熟悉这里，更没有人比我了解弦月宫。”王岩凤明白了。言下之意就是不答应联手，那他是不会告诉自己的。王延凤心想：莫非他真有办法出去？没有等王延凤说话，后羿又道：“你慢慢考虑，我哪都不会去，有的是时间。”王延凤思考一会后，心想：再怎样也不会比现在差了。再说，就算他想怎样，难道我连个废人都弄不死吗？王延凤道：“可就算真逃出去了，又如何？那些家伙的武功可不是一般的高。”后羿道：“如果没有希望的话。”你根本不会有机会说话。早在你掉下来的那一刻，我就能把你弄死。王延凤心想，这话也不假，但这也使王延凤又多了一层隐忧。这人好生的心计。后羿又道：“你小子的内力不差，练的是什么武功？”王延凤当然不能说是易随经，而是随口说了一个，并道：“估计你可能没有听过，因为我们是极少涉足江湖。因为一次误会，出手伤了弦月宫的人，他们就杀我全家，又把我带回来，又逼我喝药。”又在我身上做这些事，我的武功和他们比是天差地远，不然也不会被折磨至此。王延凤身上的伤，后意识早就看到了。江湖龙虎榜中也偶有一出手就跃升天境之辈的隐藏高手。后羿心想，这小子说的也在理，不然也不至于拥有一身强横内力，却落得如此下场。王延凤不容后羿多想，立刻说道：“所以我说，真能逃出这里又如何？只是又被他们折磨一次，那还不如带着等死。”后羿道。笑话，有我在，怎么会不是他们的对手？王延凤道：“可你也说你，你经脉一毁，成了废人。”后羿道：“你不会不知道江湖人称我力无虚发，神手后羿是什么意思吧？”王延凤道：“是因为你善使弓箭，百发百中了。」后羿听完后心里暗笑，这小子没有说假话，连一点无理都不懂。其实王延凤哪里是如此？要真一点无理都不明白，岂能自通易随金？后羿说道。神力开工，百步穿杨都只是结果，最重要的是预判，预判对手的行动，对手下一秒会做出什么反应，会往哪个方向走，会出左手还是他右脚？知道这一些，即便像我这样也能杀人。听到此，王延凤不自觉地用手摸了脖子上的伤口，心下骇然：要是他不是废人的话，我这头估计已经不在了。后羿续道：“这可不是寻常人苦练就能练出来的，很多人以为靠着经验累积能做到这一步。”但其实是天赋，所以说有我帮你，还会怕上面那些家伙吗？王延凤道：“你愿意教我武功？”后羿说：“你要能学到我一半的本事，虽不能说称霸武林，但够你报仇了。”然后伸出了手。王延凤犹豫了一会，也道：“没错，我要报仇。”也伸出了手。